0: Und kann nicht gut sein, ich bete schon so lange für meinen kranken Freund und er ist immer noch nicht geheilt. Immer wieder streite ich mit meiner Mutter, das kann nicht gut kommen. Ist mir egal, wenn meine Pflanze eingeht, dann kaufe ich mir halt wieder eine neue. Kennst du diese schmutzigen Gedankenmuster auch? Ich habe die einzigartige, reinwaschende, farbenfrohe und ultranachhaltige Lösung für dich. Brainwash, deine Gedanken sind wie neu.
1: Yes! Zweite Teil von unserer Brainwash-Serie. Sieht schon alles aus. So. Yes. Letztes Mal haben wir uns mit unserem Hirn, unserem Denken beschäftigt. Und wir haben gelernt, hey, wir sind nicht neutral, wir sind nicht objektiv, wir sind biased. Das heißt, wir sind vor ignor von unseren eigenen Meinungen von unseren eigenen Gewohnheiten, unseren eigenen Entscheidungen. Und die sollten wir zwischendurch mal abchecken und ein bisschen kontrollieren. Und vor allem dann, wenn sie uns einen nicht guten Gott vorgaukeln. Dann ist eine grosse, grosse Wahrscheinlichkeit da, dass man auf dem Holzweg ist. Ganz praktisch haben wir angeschaut, wie wir... Der Lüge vom Satan, wenn das jetzt alles ein schnell passiert, für dich ist okay, schau einfach den letzten Podcast nochmal, wie man den Lüge vom Satan mit biblischen Wahrheiten widersprechen und sie glauben, Und das letzte Mal da war, bist, dann das jetzt auch etwas in dir, Glauben, wie wir es im Hebräer 11 angeschaut haben. Also so tun, als wäre das wahr, was in dem Buch steht, sich mal so verhalten als ob. Und an dem Festhalten, auch wenn es noch unsichtbar ist. Okay, und wir hatten ja Aufzüge gehabt. <lacht> ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ich habe immer dann am meisten gelernt, wenn wir die Aufzüge zusammen besprochen haben in der Schule. Weil es ist ein nicht selten das erste Mal gewesen, als ich die Aufzüge gesehen habe. Ähm, wem ist es damals schon so gegangen? Die Primarschule? Ja, 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 ich weiß genau. Und... Darum ist es jetzt eigentlich der perfekte Platz für dich, auch wenn du jetzt keine Ahnung hast, von was der redet. Wir schauen jetzt in die Bibel rein, wir schauen in die Kapitel rein, wo wir ähm, letzte Woche gar nicht gross haben können drüber gehen. Und zwar, weil es einfach ein bisschen zu viel war, aber es ist jetzt die Basis von dem. Und das Erste war, wer weiss es noch? Genau, die Liebe im ersten Korintherbrief, im Kapitel 13. Ich gebe euch jetzt ein paar Sekunden Zeit, dass ihr die Stelle könnt in eurer Bibel oder in eurer Bibel-App aufschlagen Und ich würde auch einen kleinen Überblick geben über das ganze Kapitel. Wir werden nicht das ganze Kapitel anschauen, habt keine Angst. Aber da ist schon der ein oder andere Sprengstoff drin. Genau, es ist ein mega berühmtes Kapitel. Es gibt einen Song von der Band, äh, King and Country heisst es, ich glaub's oder Let my life be the proof, the proof of your love. Genau, der Song basiert auf den ersten drei Verse vom ersten Korintherbrief Kapitel 13. Da steht wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, Welch ein scheppendes Blech und so weiter. Die Erklärung, wie wertlos dein Leben ist ohne Liebe. Das sind die ersten drei Verse. Und dann kommt schon der Teil, wo wir jetzt in den Text hineinschauen. Und zwar kommt da eine krasse Bibelstelle: Vers 4 bis 7. Liebe. Hat Geduld. Da wird es aufgeschrieben, was Liebe alles ist, wie Liebe sich verhaltet. Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie macht sich nicht wichtig und lässt sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschrieht sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem Stand. let that sink in for a minute. Falls du dich mal gefragt hast, ja, wie definiert die Bibel Liebe? Und Liebe ist doch immer so ein Gefühl und so. Das ist Liebe. Das ist so, wie die Bibel Liebe versteht. Das heisst, wenn man ab jetzt dem Begriff Liebe begegnet, dann muss der ganze Katalog mitrattern. Und wenn irgendetwas nicht kongruent ist, wenn irgendetwas nicht stimmt von der Liebe, die du siehst oder denkst, wie sie ist und von dem, wie es da drin steht, dann muss man sich neu orientieren, weil dann hast du Liebe nicht richtig verstanden. Okay? Also das ist wie die Antwort auf all die Bedürftigkeit von uns Menschen. Und der zweite Teil von der Aufzugehen, weiß noch jemand, wo der gestanden ist? 1. Johannes 4, ganz genau. Und dort, ich gehe nicht auf das ganze Kapitel ein, keine Angst, das wäre, das wäre ein zu viel, aber ich gebe einen kurzen Überblick. Und zwar fange an, die ersten sechs Verse ist eigentlich eine perfekte Zusammenfassung von meiner letzten Predigt. 1. Johannes Kapitel 4, 1. Johannes Brief, nicht verwechseln mit dem Johannes-Evangelium, das sind zwei verschiedene Sachen. Bible-Nerd. Also der erste. 1. Johannes Kapitel 4. Und dort geht es genau um die Liebe. Zuerst geht es um die falschen Propheten, die Lügen erzählen. Die erzählen, dass da ja, schon Gott ist, aber der nicht wirklich gut ist. Dass der nicht wirklich sein Kind, sein Sohn Jesus Christus als Mensch in Fleisch und Blut auf die Erde geschickt hat. Und dort steht, glaubt nicht jedem. Also passet auf auf euer Hirn, auf euer Herz, auf euer inneren Mensch. Und dann geht's weiter. Vers 7 bis 16. Das sind jetzt also nur 50. Das eigentlich kommt nachher. Also, es kann jetzt auch sein, dass du nicht voll mitkommst, ist okay. Du kannst es nochmal nachschauen, die Vers 7 bis 16 da gibt's uns die entscheidende Hinweise darauf, dass Gott das ultimative Beziehungswesen ist. Oder? Und wir haben dort Liebe Geschwister, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Also, das Beziehungsliebe zwischen den anderen, das hat irgendeine Ähnlichkeit mit dem, wie Gott und mir in Liebe verbunden sind. Jeder, der liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Okay, das ist die Definition. Die erste Korinther 13 Liebe und der erste Johannes 4 Gott. Das ist ja ein Ding. Und das checkt. Das, das müssen wir miteinander connecten. Und dann, kommt der Vers 17, der ominöse Vers 17. Ich glaube, der strengste Vers in dem ganzen Kapitel, darum haben wir den jetzt ausgesucht, um ein bisschen genauer darauf eingehen. Auch darin ist die Liebe mit uns zum Ziel gekommen. Dem Tag des Gerichts können wir mit Zuversicht entgegensehen, denn so wie Jesus mit dem Vater verbunden ist, leben auch wir in dieser Welt. Okay? In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Okay, da wird Angst zum Thema. Und es ist offensichtlich ein Hindernis für, für die Liebe, wo wir die ganze Zeit davon gehört. Also es ist unglaublich dicht in dem ganzen Kapitel. Ich weiß nicht, ob ich jemals schon im Kapitel so vieles Wort Liebe gelesen habe. Es ist mega dense. Und die Angst ist offensichtlich ein Hinderungsgrund. Und zwar haben wir immer Angst vor etwas, oder? Was ist da Angst? Es geht um den Tag des Gerichts, wo man irgendwie mit Zuversicht entgegensehen könnte. Und wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Okay. Egal, ob du komplett neu bist und mit dem ganzen Jesus und Bibel und Vorstellung, was mit der Erwählten angeht, keine Ahnung hast, um was es geht, oder ob du schon seit Jahr und Tag damit familiar bist, das ist das Entscheidende. Wir checken die, okay? Die Angst, das ist der Knackpunkt. Und es ist die Angst davor, dass es am Ende vom Tag, dass es jetzt der Tag des Gerichts ist oder dort, wenn alles klar wird. Oder dort, wenn alles zu Ende kommt, dort geht es nicht auf. Dort ist der Gedanke. Es kommt nicht gut. Am Ende des Tages kommt es nicht gut. Oder ich meine, wenn du überlegst, eigentlich ist jede Angst vor irgendetwas eine Angst, dass es nicht gut kommt. Wenn du Angst hast davor, zum Beispiel, wenn du Höhenangst hast und du starrst da so und da geht es so 30 Meter Loch ab, dann hast du Angst davor, dass es nicht gut kommt, wenn du da weggehst. Und wenn du Angst vor Spinnen hast, dann hast du Angst davor, dass es nicht gut kommt, wenn die Spinne dir irgendwie jetzt näher kommt. Dann kann irgendetwas Schlimmes passieren. Weißt du was? Aber das ist das Schlimme in dem Kopf inne. Ich weiß nicht, ob eine Spinne wirklich etwas kann Das ist die Angst. Die Angst ist auch die Angst, wo vielleicht Angst hat vor einem Gespräch mit deiner Chefin oder oder deinem Mann oder deinem Freund. Einfach das Gefühl, es, es kommt irgendwie nicht gut. Und der Gedanke steht total im Gegensatz zu dem Gott, wo eigentlich sagt, es kommt gut, zu dem ganz und gar guten Gott. Und in dieser Diskrepanz, in dieser Spannung befinden wir uns. Und die Frage ist, wo liegt jetzt das Problem? Und wenn wir ja der Serie Brainwash sind, und ich uns ein tolles Bildchen mitgebracht. Es gibt tatsächlich einen Teil im Hirn, der ist dafür zuständig, zum rational gesprochene Informationen oder gelesene Informationen verarbeiten und aufnehmen. Also, wenn wir uns vielleicht mal besinnen, dann gibt es gibt wirklich einen Teil, der ist dafür zuständig, zum hören und Verstehen, Mol, Gott ist gut, Gott ist lieb, es kommt gut. Und dann gibt es einen anderen Teil im Hirn, das ist der, der orange kleine links mit drin, man nennt das Amygdala, kann ich mir sagen la? Und das ist das Angstzentrum. Dort passiert der Gedanke. Dort wird triggert und nachher fängt der Hirnbereich komplett an die Kontrolle übernehmen. Es kann sein, dass, dass es wie so ein Gefahrendetektor ist. Und das Doofen ist, die zwei Hirnteile, die ich gerade vorhin erzählt habe, die haben nicht mega gute Connection zueinander. Also du kannst bewusst wissen, was wahr ist und trotzdem eine Angst haben. Und das steht der Liebe im Weg, das steht dem im Weg, dass du das anfängst erleben. Okay, die Amygdala ist eigentlich nicht nur ein Gefahrendetektor, sondern sie ist so wie der Speicher für deine emotionalen Erinnerungen, sozusagen. Und wenn du auf etwas triffst, das dein Hirn mal mit Achtung und Gefahr gelabelt hat, dann wird deine Amygdala aktiv und denkt, waha, jetzt, jetzt ist meine Zeit gekommen. Und sie fängt an schalten und waltet. sie nimmt Kontrolle über den ganzen Körper. Sie tut dein Schweißsystem ankurbeln, du fängst an atmen. du fängst dein Herz an zu und du kommst so, so einen Fokus über auf das, was dir halt Angst macht. Und das Krasse ist, der Prozess der läuft einfach unbewusst ab. Du kannst es nicht weg rationalisieren wenn du Angst hast, dann sind so Kommentare wie, ja, tu doch nicht so. <lacht> oder, das ist doch nicht so schlimm. Das hilft überhaupt nicht. Warum? Weil du gar nicht entscheiden kannst, ob das jetzt schlimm ist oder nicht. Das ist kein bewusster Prozess. Sondern es fühlt sich einfach sehr schlimm an. Und, ja, und du denkst wie, es kommt nicht gut. Und so ein kleiner Teil von dem Hirn hat Kontrolle. Und wenn ich jetzt aber nicht über Sachen, die reden, ich, ja, keine Ahnung ich kann davon, sagen wir es mal so, ähm, habe ich die Ehre, die Aljena Alena auf die Bühne zu bitten. Alena weiß, sie ist eine gute Freundin von mir, wir machen jetzt schon seit Jahren zusammen Musik. Und, ähm, yes, du wirst heute einen kleinen Einblick in dein Leben geben und ich darf dir ein paar Fragen stellen. Ich glaube, es ist mega relevant, mega wichtig, auch mega aktuelles Thema. Und umso schöner mit jemandem zu reden, der, ja, der da wieder mal ein bisschen Erfahrung gemacht hat, die ich selber, ähm, recht Respekt davon und, und ich bewundere dich auch für coole Art weil ich merke, hey, du, du hast irgendwie Freude an dem und, und am Leben trotz Angst. Angst, das Thema wurde ein bisschen vor ein paar Jahren. Erzähl doch mal, wie hat, das, wie hat das angefangen, wie hast du das erlebt?
0: Ähm, ich weiss gar nicht, wie ich soll anfangen soll. Ähm, ich bin etwa im 2016 auf Peru gegangen, ein halbes Jahr, allein. Zum ersten Mal in meinem Leben, aus Europa. Und als ich dort angekommen bin, hatte ich so einen Kulturschock. Ähm, ja, es ist dann irgendwann wieder weggegangen, es ist alles dann besser geworden, und ich bin wieder heimgekommen, und mein Leben ist normal weitergegangen. Und dann bin ich, etwa zwei Jahre später, auf, ähm, Genf in einen Sprachaufenthalt, und ich musste auf Französisch Kinder unterrichten. Und, ähm, mein Französisch ist nicht so der Hit. Also bin ich sowieso schon nervös. Gewesen. Und dann bin ich dort ane und dann hatte ich so eine Panikattacke. Und ich habe es immer Peru-Flashback genannt, weil es hat sich so angefühlt hat, wie der Kulturschock. Also das heißt, ich bin mega nervös geworden. Mein Herz hat voll angefangen, Schla, ich bin am Zittern gewesen, ich kann nicht mehr normal sein, ich bin am, <lacht> so bin ich dort geguckt und ich musste mich übergeben und überall ist alles rausgekommen und ich bin einfach, es ist, es ist over gewesen. Und dann habe ich an Mami angeleitet und gesagt, Mami, ich kann ein Perrauflashback, ich kann nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, jetzt tust du mal die Schule für den ersten Tag absagen und schau mal am nächsten Tag. Und irgendwie habe ich es dann geschafft, irgendwie mich durchzukämpfen und es ist ein bisschen besser geworden. Und ich habe gedacht, okay, das war einfach, gewesen, weil ich weg war von zu Hause. Und dann war es eigentlich gut. Gewesen, und dann äh, im Oktober im gleichen Jahr, das war vor der Sommerferie, gewesen, Oktober im gleichen Jahr hat ähm, der Ben mir einen Heiratsantrag gemacht. Wow. Das war mega toll. Gewesen, und am gleichen Abend, als ich auf dem WC sitze, habe ich und und dachte, oh mein Gott, ich sterbe, es ist so schlimm. Ui. Es ist so schlimm gewesen. Ja. Ähm, ja, es war nicht so toll. Gewesen. Eigentlich wieder gleiche Symptom wie in Genf. Da dachte ich, gedacht, ja gut, es ist eben wegen dem Heiratsantrag. Es hat mich halt nervös gemacht. Und ähm, dann etwa einen Monat später habe ich einfach wegen nichts. Bin ich einfach wegen nichts plötzlich so nervös geworden und wieder ähm, voll durchgedreht. Und dann habe ich gedacht, irgendetwas ist nicht gut. Ja, so hat es eigentlich angefangen.
1: Strup also dein Körper hat wie einfach reagiert auf... Eine Gefahr eigentlich, was ja eigentlich grundsätzlich nicht dumm wäre, wenn die Gefahr dann auch wie so so ein bisschen da wäre. Also es ist ja schon eine Veränderung, es ist ja schon eine Bedrohung und alles, aber ja, spannend. Und dann hast du irgendwann angefangen zu checken, was, was da eigentlich abgeht dahinter, was, was das für Mechanismen sind mit dem Körper und ich mit auf der Weg
0: also ich habe nicht gewusst, um was es geht. Ich habe auch nicht so genau gewusst, was das Problem ist. Ich, bin schon ein bisschen, ich habe schon ein bisschen Sorgen gehabt, aber eigentlich nicht so bewusst Sachen, die mich gestresst haben. Und nachher bin ich zum Lukas Weber gegangen, zum Arzt. Also meine Eltern haben ihn am Sonntag in der Kirche getroffen und haben ihm erzählt und er hat gesagt, ja, schick sie zu mir. Und dann bin ich zu ihm gegangen und er hat mir eigentlich erklärt, was passiert im Körper, wenn man so eine Panikattacke hat. Und eben, wie du schon vorher erklärt hast, das ist eigentlich ein, ein Mechanismus, der gut ist, wenn man zum Beispiel einem Loi begegnet, dann passiert das. Dann kommt die Adrenalin in den Körper, du fokussierst dich nur noch auf den Loi, weil du äh, kannst ja nicht irgendwo anders hinschauen, sonst stirbst du. Alle deine anderen ähm, körperlichen Abläufe die stoppen, zum Beispiel darfst du nicht mehr verdauen, du machst eigentlich gar nichts mehr. Darum bin, bin, bin ich mir auch immer so schlecht geworden, weil es ist einfach nicht mehr gegangen sonst im Körper, weil, Du musst dich ja auf die Gefahr konzentrieren. Und wenn man einen Panikattacke hat, dann geht der angst eigentlich an, obwohl die Gefahr nicht rum ist. Und man ist dann voll fokussiert auf irgendetwas, wo gar nicht schlimm ist. Und ich kann sich nicht mehr auf etwas anderes konzentrieren. Zum Beispiel, wenn ich einen Panikattacken Panikattacke hatte, war alles mega schwierig zu machen. Ich konnte zum Beispiel nicht mehr duschen gehen, weil es für mich so eine Herausforderung war, einfach zu irgendwie einmal müssen, keine Ahnung, mich überwinden, um unter die Dusche stehen und wieder vorzukommen. zu Und alles, was ähm, ein bisschen Gefahr für mich dargestellt hat, ist plötzlich mega schlimm geworden. Ich konnte ja nicht mehr essen, weil ich mich ja immer übergeben konnte. Das heisst, ich habe immer mega Angst vor dem nächsten Essen, weil ich dachte, ich muss ja etwas essen. Sonst, also ich muss ja etwas essen, aber ich kann ja nicht essen. Und dann habe ich mich selber immer weiter in, das, in diesem Rädchen gedreht. Also
1: hast du eigentlich Angst davor bekommen, Angst zu haben vor etwas? Ja, eigentlich
0: mehr, weil die Panik war eigentlich schlimmer als meine Sorgen. Und ja, ich konnte es nicht kontrollieren und ich konnte auch nicht einfach aussteigen. Weil der hm. Tunnelblick, der dich auf den Leuten fokussiert, der ja gut ist, macht es dir eigentlich fast unmöglich, um etwas anderes zu denken. Da also musste ich eigentlich nonstop daran denken, was noch alles könnte Schlimmes passieren könnte, wenn ich jetzt Panik kann.
1: Wie hört das wieder auf? Also weißt, wenn du so in einer Situation bist und dann spürst dass es so anfängt und ich meine, das mir mega, bist du mega machtlos in dem Moment. Ja. Warten bis es vorbei ist, oder
0: was ähm, machst du? Ja, am Anfang, also ich habe verschiedene, ich habe ja nicht gewusst, was ich machen muss, also habe ich einfach mal irgendetwas ausprobiert. Ja, verstanden. Ähm, in Genf habe ich... Ähm, mich das erste Mal so durchkämpfen durch das Und ich habe einfach mega viel, ähm, Bibel gelesen. Ich habe probiert, ähm, ich probiert, mich nur auf jetzt zu konzentrieren. Also, dass ich jetzt kann, zum Beispiel von der Schule, dass ich mich jetzt da anlege und nachher, wenn ich am Laufen bin, das ist schon nachher. Und dann bin ich in die Schule gelaufen und ich habe mich nur auf das kon äh, Laufen konzentriert und habe gedacht, wenn ich in die Schule komme, dann schaue ich dann wieder, wie es wird. Also wirklich nicht einmal eine halbe Sekunde vorausdenken, sondern immer nur jetzt. Jetzt geht gerade, jetzt laufe ich den ersten Schritt, jetzt laufe ich nichts in Zukunft denken zum Beispiel. Oder ich habe auch probiert die ganze Zeit mir Sachen zu sagen. Ich habe eigentlich nonstop in meinem Kopf gesagt, Jesus Christus, Sohn vom lebendigen Gott, mit Schnaufen, du bist meine Ruhe. Du bist meine Kraft. Immer das. Hunderttausend Mal. Oder ähm, der Vers mit den Adlern. Alle, die ähm, auf ihn vertrauen, sind wie Adler, die neue Kraft bekommen. Sie laufen und werden nicht ja. müde. Sie. Nein. Doch sie gönnen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Ich bin mega müde. Eine Panikattacke macht mega müde. Ich kann mal vorstellen, wenn wir am Leuten begegnet sind und dann die Haie ankommen, dann sind wir fertig für den Rest vom Tag oder für den Rest von der Woche und ich habe eigentlich gar nicht gewusst, wie ich den ganzen Tag soll, ohne Essen noch und dann habe ich eigentlich die ganze Zeit einfach gedacht, ja okay, ich laufe jetzt einfach und ich komme die Kraft dann irgendwann über. Ich, es, es muss irgendwie gehen. Ich habe mega viele Bibelverse bekommen von Leuten, die ich kennt habe oder auch gewusst, dass die die betet und ich habe auch ähm, mir zum Beispiel gesagt, dass Gott ist realer als alles, was ich fühle. Also eigentlich, alles, was ich spüre, ist Angst. Es hat eigentlich nichts mehr anders Platz. Aber ich weiß, dass Gott, den ich nicht spüre und nicht gesehen und eigentlich so weit weg ist, der ist viel realer als das, was ich spüre. Das habe ich mir einfach gesagt. Ich habe, es nicht, also ich habe es einfach gewusst, aber ich habe es nicht so glaubt. Es war ein bisschen schwierig. Gewesen. Und dann habe ich mir zum Beispiel gesagt, ja Gott ist ja eigentlich auch realer als alles, was ich gesehen. Zum Beispiel bin ich draußen und habe einen Baum gesehen und gedacht, Baum kann ich zwar anlangen, aber im Vergleich zu Gott ist der eigentlich, also Gott ist viel realer und viel echter und viel besser als alles, was ich gesehen, alles, was ich spüre. Es ist nicht so, dass es das mega viel geholfen hat, aber ich habe es mir einfach die ganze Zeit gesagt und gesagt und gesagt.
1: <lacht> Crazy. Also eigentlich, wie dir dich versucht mit diesen Wahrheiten, die du ja gewusst hast, kommen von einem guten Ort her. Irgendwie dich auf einen sicheren Grund zu setzen. Mit dem. Und ja, das allein hat dann gelangt. oder? Also, I mean, obviously. <lacht>
0: <lacht> um, ja, ich bin ja nachher dann, ähm, dort, wo es dann nach dem Heiratsantrag schon viel später war, bin ich zum Arzt. Und er hat mir zuerst mal Mediz gegeben. Weil ich bin eigentlich so, mein Körper ist so, oder der, der Angstschalter ist so nicht mehr funktional dass er einfach irgendwann nichts gerade plötzlich abgegangen ist. Und dann hat er mir zuerst mal Medikamente gegeben, um mal den Schalter ausser Kraft zu setzen, dass der sich gar nicht mehr einschalten kann. Und dann habe ich halt ein bisschen anschauen, was ist eigentlich das Problem, weil ich habe mich ja nicht aktiv gestresst gefühlt, aber in meinem Unbewussten habe ich ja schon Sachen, gehabt, die mich gestresst haben, zum Beispiel die ganzen Veränderungen. Ich habe mein Studium abschließen und ich habe nicht, ob ich das schaffe. Ich musste anfangen zu zum ersten Mal in meinem Leben und es hat mir richtig Angst gemacht. Ähm, ich musste ausziehen und heiraten und alles in einem Jahr und das hat mich eigentlich einfach ein bisschen überfordert. Ja, ja. Und das Ziel war eigentlich, um die Angst mal auszuschalten, weil wenn die Angst da ist, dann kann ich nichts mehr, mhm. nicht mehr rational bedenken, was macht jetzt Sinn in meinem Leben und was nicht. Also habe ich das mal einfach abgefahren und mal probiert für die nächsten paar Wochen wieder im normalen Leben klarkommen und alles, was ich geschafft habe, meine erste Diplomprüfung, hat mir wieder ein bisschen Mut gegeben. Ein Tag in der Schule überleben hat mir wieder ein bisschen Mut gegeben. Und jeder also die Schritt,
1: genau, die vielen. kleinen Erfolge, hat
0: mir wieder ein bisschen Selbstvertrauen gegeben. Und gleichzeitig habe ich probiert, einfach so ein bisschen zu schauen, welche Schritte in meinem Leben mache ich jetzt, welche mache ich später, wie mache ich es aufteilen, dass ich es kann, kleine Schritte machen, dass ich es handeln, kann. Veränderung nicht so, mein bester Freund ist. Es ist bei jedem ein bisschen anders. Einige können mega viel Veränderung einziehen. Und das ist halt etwas, was mich stresst. Nachher habe ich zum Beispiel gesagt, ja gut, ähm, ich tu ein bisschen weniger Prozent zu arbeiten. Ähm, ich habe zum Beispiel meine zivile Hochzeit und meine kirchliche Hochzeit etwa ein halbes Jahr auseinandergenommen, dass ich mich zuerst mal daran gewöhnen, dass ich sein und dann mich kann ich mich mit dem Fest auseinandersetzen, wo mich unglaublich gestresst hat. Oder ich bin ein bisschen vor der Hochzeit eingezogen, dass ich mich mal die also Heim gewöhnen kann. Dass dann, wenn ich heirate, nicht das Gefühl habe, oh mein Gott, ich muss irgendwo hin und ich bin da gar nicht. Die Hei, So ein bisschen, einfach ein bisschen auseinandergenommen und geschaut, was macht Sinn. Und gleichzeitig kann ich mich damit auseinandersetzen, was mache ich, wenn ich eine Panikattacke bekomme. Weil es hat schon ein bisschen miteinander zu tun, wenn mein, mein Weg. So überschaubar ist, kommt es vielleicht weniger, aber ich habe ja auch mittlerweile einfach so Angst gehabt, dass ich eine Panikattacke bekomme, dass ich auch einfach eine können, weil ich Angst von einer Panikattacke.
1: Okay. Also ganz praktische Sachen unternommen, um wie ein bisschen Sicherheit, ein bisschen Klarheit, ein bisschen Durchblick zu schaffen in dem, wo ja so undurchblickbar crazy dort herkommt. Okay. Also, ich habe eine doofe Frage. Du hast schon mal ein bisschen erwähnt erwähnt. Wo hast du das Gefühl, wo hast du Gott in dem Ganzen nicht erlebt? Oder bist du jetzt geheilt? Oder wo stehst du jetzt? Was würdest du sagen?
0: Ähm, ich ich hatte später noch mal eine mega starke Panikattacke. Gehabt. Ähm, also in den Flitterwochen. So schlimm, dass wir heim sind, weil es nicht mehr gegangen ist. Und dann habe ich angefangen, in die Therapie zu gehen. Und dort habe ich eigentlich am meisten gelernt, wie ich jetzt mit einer Panikattacke muss umgehen muss dass ich mich mein, mein, mein Mind meine Gedanken selber muss überwinden und eigentlich so fest dagegen ankämpfen, dass ich wie selber schaffe, zu um mich wieder abholen und wenn ich das schaffe, dann glaube ich, dann habe ich die Kontrolle über die Angst und sie nicht mehr über mich. Und bin ich eigentlich das ganze letzte Jahr jede Woche in Therapie gegangen und habe dort verschiedene so Tipps und Tricks und so gelernt. Und äh, das Jahr bin ich wieder in wieder in die Ferien gegangen mit dem Ben und wir haben, es ist, ich hatte wieder eine Panikattacke gehabt, aber der Unterschied war, dass ich es geschafft habe, mit ihm zusammen selber mich wieder rauszuholen. Also am Anfang war es schlimm und ich wow. bin aber geblieben und ich habe mir diese Sachen probiert Herz zu Herzen und jetzt Seitdem habe ich nie eine Panikattacken. Wenn ich würde jetzt sagen das war der Durchbruch, Wir sehen es dann, wenn es wieder mal passiert, dann denke ich wieder, oh mein Gott, ich sterbe. Aber äh, bis jetzt denke ich so, das ist eigentlich der Turning Point, gewesen, zu erkennen, ich kann es alleine. Ich kann mich aus dieser Panik herausholen. Und jetzt hat sie keine Macht mehr über mich, weil sie kann zwar kommen und es ist zwar schlimm, aber es passiert mir nichts, weil ich kann mich immer wieder rausholen. Und Gott ist in dem Ganzen, äh, glaube ich, nicht der Wunderknopf war. Ich habe nicht bettet und es ist einfach weggegangen. Aber es ist immer so gewesen, ähm, dort, wo ich in Genf war, habe ich am Morgen die Bibel gelesen und es hat eigentlich nichts gebracht. Ich war eigentlich nachher noch nervöser, gewesen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und ich war die ganze Zeit am Bibelverse und ich hatte das Gefühl, es bringt nichts. Aber immer dann, wenn es darauf isch, ist, dann ist es gerade gegangen. Also ich habe immer genug gemerkt, dass es gegangen ist. Immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt jetzt muss ich es einfach schaffen, dann habe ich es geschafft. Dann habe ich das Gefühl, jetzt muss ich essen, bin ich gerade ein bisschen ruhiger gewesen, zum Beispiel und habe noch ein bisschen etwas essen. Also er ist eigentlich nicht der, der es weggenommen hat, sondern er ist eigentlich der, der die ganze Zeit bei mir war und mich durchgetragen hat.
1: Puh, crazy. Hey, merci vielmals für den, für den Einblick in dein Leben, für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit. Die Alina wird auch noch ein Gottes... Ja genau, ich gebe dir einen Applaus. ich wird auch nach dem Gottesdienst noch bereit sein. Ich weiß nicht, vielleicht bist du in einer ähnlichen Situation oder kennst du jemanden, der in einer ähnlichen Situation ist und wirst gerne wissen, wie unterstützen, wie supporten. Ähm, genau, du wirst da sein und noch beim Zelt hinten, ist das richtig ja, im Kopf? Ja, genau. Bin im Zelt.
0: Ja, weil Bei
1: äh, und Punsch. Zum ein bisschen
0: weil in meinem Leben sind auch die Menschen, die mich unterstützt haben, oder mega wichtig sind. Also die... Meine Freunde, meine Eltern, Verwandte, Bekannte, die mich, mich, mich voll unterstützt haben und durchgetragen haben, waren mega relevant. Gewesen. Ohne die hätte ich, wahrscheinlich, hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft.
1: Crazy. Merci vielmals. Das hat mich schon beeindruckt, oder? Es sind wie. Es sind die Leute aus unseren Killern. Leute aus deiner grösseren Familie. Eigentlich Leute von uns wo wie ein Tag sind von dem Prozess sind und sagen, hey, ich so in der Retrospektive, es kann sein, dass die Chille das Idealbild von Chille gar nicht so ein dummer Ort ist für Leute, die mit Angst umgehen in dem Leben. Es kann sein, dass es gar nicht so ein dummer Ort ist. Und was ich mitnehme, sind so drei Sachen. Oder also es gibt, hat Sachen gegeben, die hast du machen die hast du aktiv können angehen können. Vieles war ungewiss, gewesen, vieles war irgendwie schwierig, da ist du hast keinen Durchblick gehabt. Aber du hast deine Verantwortung wie wahrgenommen, du hast dir Hilfe geholt einerseits, mal, professionelle Hilfe, das würde ich auch jedem empfehlen, der jetzt selber mit Panikattacken oder Angststörungen zu kämpfen hat. Ähm, sind mutig, ähm, es lohnt sich, es ist nicht, ihr sind nicht irgendwelche Untermenschen, die verloren sind, wenn ihr euch Hilfe holt, unbedingt. Ähm, Dann eben ohne Familie, ohne Familie sind wir einfach am An in solchen Situationen, ohne Leute der Rücken stärkt, der supportet. ist extrem schwierig. Und das Gottvertrauen, das irgendwo durchdruckt, das Festhalten an dem Unsichtbaren, wo man noch nicht sieht, aber doch realer ist als der Baum oder als die Angst gerade, das beeindruckt mich. Jetzt haben wir ganz viel über Angst geredet. und Ich will nicht mit Angst aufhören, ich will mit Frieden aufhören, weil ich glaube, Frieden, ist irgendwo durch, in so einer Situation von der Angst das Gegenteil und die Lösung und Antwort Antworten auf alles. Und ich will das da wirklich nicht fromm drüber pinseln. Echt nicht. Ich, es ist echt ein reales Problem. Schaut mal in eure Kollegen also schaut mal selber in euer Leben rein, wo euch die Angst einfach gefangen nimmt. Aber ich glaube, es lohnt sich, dort anzuschauen. Und wenn wir den berühmte Vers haben, ähm, dann kommt das vielleicht ein bisschen zynisch über auf den ersten Blick, aber wir wollen es brutal rational durchgehen. Wir fangen hinten an. Ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Das ist die Basis irgendwo durch, oder? Das ist der Key. Er ist, er ist der Weg zu dem, der irgendwie wieder etwas ganz macht, wo kaputt gegangen ist. Gottes Friede, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen. Okay, da ist irgendwo ein Friede rum und der macht etwas, Der macht, der schützt nämlich und zwar was? Das, wo wir jetzt die ganze Zeit damit auseinandersetzen. Unser also innerer Mensch, unser Denken, da ist auch unser Amygdala mit eingeschlossen, unser Angstzentrum. Das wird irgendwie beschützt. Und wie passiert das, indem wir alle unsere Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott bringen? Okay, wir können eine ganze Predigtserie machen über Gebet. Ähm, das machen wir vielleicht einmal noch. Für das lange Zeit nicht. Aber oder was neurologisch passiert im Hirn? Das ist jetzt die Serie Brainwash. Ähm, wir haben das ist ein wunderschönes Bild von einem Hirn. Und das obere Bild ist ein MRI von einer Person, die gerade mit an jemanden denkt, wo den sie liebt. Das sind die Hirnareale, die aktiv sind, wenn du an jemanden denkst, wo den du gerne hast. Und im unteren Bild sehen wir das Hirn mit den Areal, die aktiv sind, von jemandem, der bettet. Das sind fast die gleichen Areale. Das ist sehr nahe. Also, auch wenn du keine Ahnung hast von Gebet und alles, das ist voll okay. Ich sage mal, etwa so, wie es sich anfühlt, wenn du an denkst, was du gerne hast, so könnte es sich auch anfühlen, wenn du im Gebet bist. Aber das passiert in deinem Hirn. Wir können uns schon theologisch und alles jetzt dazu unterhalten, aber, aber das, ist, das ist für mich wieder mal ein krasser Ding, zu sagen, okay, so, so geht das. Ich kann... Und das ist jetzt das Neueste, was Neurowissenschaften hergibt im Moment. Ist in 2020 rausgekommen. Ein Artikel, ein wissenschaftlicher Artikel. Repetitive religious chanting invokes positive emotional schema to counterbalance fear. Also auf Deutsch. Wiederholte religiöse Gesänge rufen positive Emotionen hervor, um Angst auszubalancieren. Das ist kein theologisches Dokument. Ist das nicht faszinierend? Oder? Und, da ist, compared to non-religious chanting or no chanting, higher brain activity was observed in several brain regions where participants performed religious chanting while viewing fearful images. Die Leute haben religiöse Texte gesungen und man hat ihnen Bilder gezeigt von Sachen, die ihnen Angst eingejagt haben. Und man hat das Emery gemacht von ihnen und man hat gesehen, dass da eine Balance passiert von positiven Emotionen, die aus dem, ja, religiöse Texte singen. Wir sind da im Impact, wir sagen dem einfach Worship, oder? Das Fokussieren auf das ganz Andere, auf das Gute, ist nicht crazy? Und, und die Conclusion ist, diese Functional Structural Results suggest that religious chanting helps to form a positive scheme for counterbalance. Das macht die Balance, das macht am Schluss, es das dreht dazu bei, dass wir unser Angstzentrum, nicht, dass wir dem nicht mehr komplett einfach auf, äh, wie sagt man, dass wir mit dem nicht ausgeliefert sind. Okay, am Schluss muss es für mich mal praktisch werden. Jetzt haben wir ganz viele persönliche Stories, ganz viele Bibeltexte angeschaut, Neurowissenschaft. Am Ende vom Tag, wenn ihr da rauslauft und ihr habt nichts probiert, dann, dann bringt es mir nichts. Das heisst, wir müssen jetzt noch irgendetwas Praktisches machen. Und ähm, das wollen wir. Einfach, weil ich euch die Chance geben dass ihr nicht das Gefühl habt, oh ja, easy, spannend, ich probiere es mal aus die Hause. Also egal, ob du jetzt über Übertragung bist oder da im Saal oder irgendwie den Podcast du mal reinziehst, jetzt, jetzt wird es praktisch. Oder wenn wir hören den religiösen Text singen. Nehmen wir mal einen religiösen Text. Schauen wir nochmal auf den Philippa-Text, den wir vorher klasse haben. Macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Wir tun jetzt den ersten Vers mal für uns und sagen, okay, wir fokussieren uns auf der Gott, wir probieren das einfach mal, so nur zu unserem Hirn mal eine kleine Chance geben. Und Gottes Friede, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und euren Gedanken beschützen. Das heißt nicht, und Gottes Friede, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird alle eure Probleme lösen und ihr werdet glücklich sein bis ans Ende aller Tage. Das wäre auch nice. Aber ich kann nicht, wie viel wir lernen würden durch das. Wie viel wir mächtiger werden durch das. Einfach, wenn ein wir checken, dass wir Autorität haben über unser eigenes Denken. Vielleicht reden wir mal den zweiten Vers, den Vers, äh, und Gottes Frieden mal zusammen. Wir können es zusammen lesen, für uns einfach laut miteinander, um damit ein bisschen und das ein bisschen meditieren, sagen wir. ja. Okay, alle zusammen. Und Gottes Frieden, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Kannst du einfach einen Moment die Augen zu machen. Das, was du gerade dir selber gesagt hast, was du gerade im Hirn gesagt hast, was du gerade alle anderen Sachen, die einer zu gesagt hast. Hey, das ist wahr. Und es kann sein, dass du manchmal andere Sachen erlebst, aber das tut dem nichts ab, dass das wahr ist. Und Gottes Friede, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer inneres eure Gedanken beschützen. Denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. mit Augen zu und denke einfach, okay, was ist denn das, was mich jetzt beschäftigt? Was ist das, wo ich denke, okay, da ist irgendwie Angst um da spüre ich, da zieht sich in mir etwas zusammen. Bringt alle eure Anliegen im Gebet vor Gott. Es gibt nichts, was zu klein ist, es gibt nichts, was zu groß ist. Bitte und Danksagung. Der darfst darum bitten. Du darfst auch Danke für das, was du schon bekommen hast. Du darfst auch da sein. Und wenn jetzt ein das üben, genau das, was wir in diesen Studien gelesen haben, was sollte funktionieren, wenn mal die religiösen Texte singen, Mal schauen, was es mit unserem Hirn macht.